0: amigos de futuro, bienvenidos a este especial para recordar un disco absolutamente imprescindible, el álbum negro de Metallica, se cumplen ya 30 años de su lanzamiento y aquí en futuro lo estamos recordando con el hashtag, ustedes pueden comentar también, 30 años álbum negro futuro, hashtag 30 años álbum negro futuro, comenzamos a repasar este disco que cambió las cosas en el rock y en el metal. Metallica venía de una etapa muy, muy exitosa con el Justice For All del año 88 pero se trataba de canciones muy largas, canciones que duraban prácticamente 9-10 minutos, que se habían convertido casi en una tortura para los integrantes de la banda interpretar en vivo. Fue al final de esa gira, de esa larga gira, exitosa también, que ya los tenía rotando los eh, canales de video música con el, el videoclip de One, que decidieron hablar Lars Ulrich y James Hetfield, decidieron hacer canciones más cortas, menos, menos riffs, Menos adornos, menos arreglos, unas, eh, una mirada que compartían de todas maneras el resto de la banda, Keith Hammett y también Jason Newsted, que mm, grabaron esta placa. Y para eso... Llamaron a un experto Estaban interesados en el sonido que había logrado Muscle Crew con Doctor Feelgood The Cult también había grabado con él ya hasta Bon Jovi Se trata de Bob Rock Un hombre que es importante en esta historia Un hombre que eh, tuvo conflictos importantes con Metallica Fueron nueve meses difíciles para la banda y para el productor para finalmente plasmar este disco, el álbum negro, que está lleno de éxitos, lleno de canciones que llevaron a Metallica a otro nivel, a un nivel global, planetario. Era una banda importante, pero ahora se transformó en la banda de rock más importante del planeta, el año 91, precisamente con canciones como las que vamos a ir recordando en este especial. Y lo vamos a hacer en el mismo orden que tiene el álbum negro, comenzando con este hiper hit Enter Sadman y escuchamos después otra tremenda canción, Sad But True. Canciones al hueso, canciones que bajaron su duración drásticamente de los 10 minutos a 5 minutos, por ejemplo, lo que dura Enter Saturn 5.31, Saturn 5.24, canciones que van eh, a, a partir de riffs que la banda venía creando y masticando los últimos años después de esa larga gira que significó eh, el Unjustice for All. Pero ¿en qué estaba cada uno de los músicos? Es importante repasar. Kirk Hammett, por ejemplo, para este disco se inspiró muchísimo en una de sus grandes influencias, que es Jimi Hendrix. Por eso hay un uso del guagua que es eh, muchísimo más eh, intenso que en discos anteriores. Eh, fraseos, tal vez eh, sacrificó algo de rapidez por más sentimientos, lo que planteaba Kirk Hammett en las entrevistas en esos años. Y James Hetfield también configura un modo de cantar que ya venía eh, madurando desde los discos anteriores, muy distinto a ese, a ese tono un poco más agudo más chillón, si tú quieres, del Aquile Mall o del Ride the Lightning. Es, es una voz más gruesa, es una voz más contundente, donde James Hetfield también muestra una madurez distinta como, como vocalista y también como guitarrista y compositor principalmente. Fueron sesiones difíciles, decíamos, no fue fácil grabar este disco, fueron nueve meses intensos, y Bob Rock los impulsó a una cosa que no estaban acostumbrados. Eh, como eran temas tan eh, precisos eh, tan técnico los anteriores, la banda estaba acostumbrada a grabarlas por parte, por secciones, por pedazos de canción y esta vez Bob Rock les dijo, no señores, vamos a grabar de una sola vez todas las tomas que sean necesarias. Hubo canciones como Santa True o Hollywood Dow, que viene ahora, que fueron, fue necesario grabarlas 40, 50 veces hasta que Bob Rock quedó conforme con el sonido de la banda. Un sonido más grueso, un sonido con más bajos. Después de las críticas que recibió el Unjustice for All Donde claro, eh, ya se transformó prácticamente en un chiste El bajo de Jason Newsted no se escucha En este disco sí se escucha Tiene más fuerza, tiene más potencia Hay más presencia del bajo Y eso tiene que ver también con este concepto de sonido Que fue creando Bob Rock Escuchamos dos cortes más del álbum negro Escuchamos a esa hora Horrier Than The Hour Y The Unforgiven Una canción que, ojo James Hetfield compuso inspirado En una canción pop una canción de Chris Isaac Escuchamos a Metallica Especial 30 años del álbum negro sorprendió a Metallica también en esa transición de ser una banda grande, pero no la principal banda de los carteles de las giras en Estados Unidos y Europa, a transformarse precisamente en cabeza de cartel eh, hay un hito que eh, por esos años marca esa transición que es la invitación, el año 89 a la ceremonia de los Grammy eh, no estaban muy convencidos eh, todavía tenían recelos con la industria era una banda que venía, claro, del underground del thrash metal de eh, California, de San Francisco y tenía todo tipo de prejuicios con este tipo de, de ceremonias. Claro, el primer acercamiento no fue, no fue positivo para Metallica de hecho no ganaron ese trofeo como mejor actuación Hard Rock y Metal del 89, la ganó total que no, no tenía mucho que ver con lo que estaba haciendo Metallica y con lo que pasaba a esa altura en el, en el rock y en el metal eh, hay, una, hay un recuerdo que ustedes pueden revisar en YouTube que es esa, esta actuación donde, claro, eh, tocan, tocan algunas de sus canciones pero eh, se les ve nervioso, se les ve incómodo en un escenario rodeado de, de tarros de basura una cosa bien artificial, bien, bien tensa que bueno, Metallica después ya con el álbum negro comienza a digerir de mejor manera, comienza a disfrutar este nuevo estatus como superestrellas globales. Eh, un disco lleno de hits, decíamos, eh, que tuvo eh, una rotación importante en los canales de video música que eran muy importantes en ese minuto. Estoy pensando en TV en VH1 y acá en Chile también. Conocíamos a través de los programas musicales de la época cada uno de, eh, de estos videoclips. Fueron cuatro al final. Eh, cuatro canciones, eh, cinco al, finalmente, claro, eh, porque de alguna manera le fue tomando el gustito metálica a esta rotación distinta, que le abría nuevas expectativas y los transformaba en estrellas globales. Vamos a seguir repasando este álbum negro con dos can can canciones importantes. Eh, vamos a escuchar en primer momento Whatever I May Roam, que es una canción de carreteras, una, ca una canción de búsqueda, de identidad, de pertenencia. La escribieron eh, en esas giras interminables de la Injustice for All, donde, claro, echaban de menos un poco el hogar Pero también acostumbrándose a ser una banda itinerante Una banda como de gitanos Una banda donde permanentemente el viaje Era la constante Y Don't Try It On Me Que tiene que ver con algo que eh, es importante En este disco este disco lo conocemos como el, como el álbum negro, se llama en realidad Metálica, eh, y tiene una portada que evidentemente el, el color negro copa todo, pero tiene una serpiente, enroscada que es él, también la que representa precisamente este espíritu, esta canción Don't Try it On Me. La serpiente pasó a segundo plano y pasó a llamarse como el álbum negro, así lo pedíamos en esos años a través del formato de cassette para los nostálgicos. Escuchamos Wherever I May Roam y Don't Try It On Me.
1: De un álbum revolucionario es la celebración del álbum negro de Metallica en futuro, futuro la radio rock.
0: es cierto Metallica ya tenía canciones eh, lentas o canciones que eh, tenían una guitarra limpia durante gran parte de su desarrollo pero que finalmente e inevitablemente terminaban eh, de una manera mucho más potente, en el Red Lightning está Fade to Black, en el Master of Puppets está Welcome Home Sanitarium eh, en el Unjustice for Love está One, que es una canción que claro, comienza muy lenta pero termina Termina muy arriba con una, un doble bombo que parece una metralleta, eh, una evocación de la guerra probablemente eh, en esa canción, pero en, eh, en este disco, en el álbum negro... Eh, las baladas, las power ballads si, si tú quieres, las canciones lentas las canciones con guitarras limpias alcanzan una dimensión distinta se les da una importancia eh, diferente más, más relevante eh, es ahí donde Bob Rock, el productor tiene, un, tiene una importancia fundamental eh, ya en The Unforgiven que escuchábamos antes hay una, hay una tendencia hay una mezcla entre eh, guitarras más potentes un canto más, más fuerte con eh, guitarras más sutiles, guitarras limpias guitarras más melódicas y eso se profundiza en otro de los grandes de hits. Probablemente una canción clave también en el álbum negro que es Nothing Else Matters. Eh, Bob Rock insistió muchísimo en que si bien la canción sonaba, sonaba muy bien con la banda limpia, con la banda eh, solamente con sus integrantes él tenía la intención de darle una orquestación mayor, una profundidad mayor con, con instrumentos a los cuales Metallica no estaba acostumbrado a, a trabajar, y es ahí donde surge el contacto con Michael Cayman, que es un compositor, un orquestador muy conocido en Estados Unidos y en Europa que trabajó precisamente para esta canción imprimiéndole claro, una solemnidad una majestuosidad muchísimo más profunda, es importante ese lazo porque Michael Kamen también eh, trabajó con Metallica eh, posteriormente en esos discos eh, S&M eh, que ya son definitivamente sinfónicos eh, le tomó el gusto Metallica probablemente y este fue el punto de inflexión en Nothing Else Matters una canción que da cuenta también de esta vocación nueva esta vocación de estadios, una vocación popular una vocación de tener canciones que podían sonar en la radio en cualquier minuto, eh, decía Bob Rock y el staff de Metallica antes de grabar el álbum negro que antes de esto, Metallica sonaba en 10 radios de Estados Unidos, sonaba muy poquito, un, un circuito muy acotado, y después de esto ya fue global. Eh, en Chile, ustedes recuerdan también, Metallica era eh, de iniciados, una, una banda donde se compartían los discos, se compartían a través de una, un intercambio casi clandestino en los comienzos. A transformarse en una banda donde uno ya podía comprar el disco en cualquier disquería, y ese cambio claro, para muchos fue un poco traumático para los más radicales eventualmente significó una suerte de traición a los principios de la banda, pero para con el tiempo, eh, finalmente a Bob Rock y a Metallica le ha ido dando la razón esta decisión de transformarse en la banda más grande del planeta Precisamente con este disco, con giras que fueron interminables, con giras que tuvieron su desgaste, con giras que terminaron más adelante con la salida de Jason Newsted, por ejemplo, una máquina de moler carne, como se ve por ejemplo en Some Kind of Monster, que es el documental que da cuenta, ¿no? Del desgaste que produjo este mega estrellato de Metallica que parte a partir del disco negro. Escuchamos ahora Through the Never and Nothing Else Matters. <risa> aquí en futuro revisando los 30 años de este álbum negro, un hito fundacional para el rock, un eh, punto de inflexión, un cambio eh, en cómo fue entendido el metal porque después del álbum negro muchas bandas aprovecharon el camino abierto por metal y que estoy pensando en Megadeth por ejemplo que alcanzó niveles de ventas sorprendentes incluso es ley, más radical eh, pero de todas maneras llegó a, a niveles de conocimiento, de masividad de popularidad en países tan tan disímiles como, como Rusia, como India países de, de Asia Central eh, llegaron a países que, que realmente no, no se pensaba y ese camino lo abrió para, para, para las bandas originalmente de thrash Metal lo abrió Metallica sin duda incluso bandas de, de menos de menos ventas como Exodus como Testament, Anthrax también eh, aprovechó el gran momento del álbum negro abrió un camino eh, un camino que en algún minuto también las bandas de New Wave of He British Heavy Metal como Iron Maiden o Judas Priest habían abierto pero de manera distinta Metallica lo llevó a otro nivel, vendieron 500.000 copias la primera semana, es una, es una locura Hasta ahora el cálculo da cuenta de al menos 25 millones de discos vendidos del álbum negro Es decir, una cantidad impresionante de, de plata que se genera hasta el día de hoy, ojo eh, Los discos posteriores de Metallica vendieron harto, vendió el Fuel, el, el Load el Reload, vendieron muchísimo también Pero no llegaron a las marcas del álbum negro eh, un disco que, donde también jugaron con las afinaciones Las afinaciones de las guitarras eh, Hay canciones como Sad the True y otra que vamos a escuchar ahora, The God That Fail, donde Bob Rock los eh, instó a tener afinaciones más bajas, a sonar más graves, a sonar más profundos. Es un truco que ya había inventado Black Sabbath hace muchísimos años antes, ¿no? 20, 30 años antes. Pero de todas maneras, siempre efectivo, siempre interesante, eh, para también darle un guiño a ese de sus seguidores más duros del metal, que esperaban una, también pasajes más pesados, que de alguna manera aceptaban a regañadientes este metálico más popular, este metálica más conocido este metálica que sonaba en todas las radios pero que mm, le hacía un guiño a sus fans eh, originales a sus fans más, eh, más incondicionales, ahí está por ejemplo The God That Fail que es una canción importante no solamente porque está en otra afinación está a medio tono más bajo sino porque además habla de el fanatismo religioso y es una historia bien personal de James Hetfield, cuya familia era muy, muy religiosa y eso incluso se tradujo en una situación bien trágica, bien lamentable, que tiene que ver con su madre, que negándose a la ciencia, como ocurre muchas veces cuando, cuando el fanatismo religioso es exacerbado eran las personas... Se negó incluso a eh, tratar, uno, tratar un cáncer que finalmente le cuesta la vida. Esa experiencia dramática está plasmada en The God That Fail, que escuchamos antes otro temazo del álbum negro Of Wolves and Men. Estás en Futuro, Metallica, 30 años del álbum negro. Realizamos los cortes del álbum negro, este disco inmortal, este disco del 91 que ya cumple 30 años y que significó un punto de inflexión para el metal, un punto de inflexión para el rock y llevar a Metallica a transformarse en la banda viva más importante del planeta. Un título que mantiene hasta el día de hoy. Eh, muchos decimos cuando hemos visto a Metallica aquí en Chile en sus distintas visitas es como ver a, qué sé yo, a Led Zeppelin en su mejor momento, a Deep Purple en los 70. Esto es un paralelo, es el heredero de alguna manera de esas grandes bandas. Un disco controvertido, si tú quieres, un disco que eh, divide aguas, un disco que para muchos significó dejar de escuchar o decir hasta acá nomás llegó con Metallica para cierto público, pero para un público mucho, mucho más amplio significó abrirse a sonidos más pesados. La crítica especializada, que generalmente miraba con desdén, con distancia a las bandas metaleras en general, pero en particular a las bandas más extremas, definitivamente se rindió ante este álbum negro que marcaba eh, una madurez, un sonido distinto y una, y una voluntad de trascender y llegar a otros públicos vamos terminando esta revisión del álbum negro aquí en futuro con dos canciones que también son tremendas My Friend of Misery y The Struggle Within muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de los 30 años del álbum negro aquí en futuro
1: de la mejor música de todos los tiempos editados hace tres décadas Conecta con Futuro el domingo próximo a las 22 horas y sigue redescubriendo este sonido tatuado en nuestros oídos a esta hora sigue conectado a la mejor programación del guial en Futuro La Radio del Rock Entre todos y todas podemos construir un mejor futuro Conéctate, opina y comenta el futuro.cl y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y muéstrale al mundo que estás hecho y hecha de rock. El rock es comunidad. El rock es futuro. Futuro. La radio del rock. rock. La radio del rock.
2: La radio del rock.